0: Jmenuji se Serhij Žadan, mě písmenek je, já se v Chárkovi.
1: Serhij Žadan je ukrajinský spisovatel a básník. Je čerstvě nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu. Serhij je zároveň na Ukrajině tak trochu roková hvězda. Nebýt války doslova vyprodává stadiony. Poprosili jsme Sergie, ať nám z Charkova nahraje audiodeník. Poslední týdny to totiž není jen pásník a rocker, ale taky dobrovolník, který pomáhá bránit svou zem před ruskými okupanty.
0: Já se se v Charkovi. Ruský mír tut nikomu nepotříben.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Desítky lidí zahynuli při ostřelování východu ukrajinského města Charkov. Stovky dalších jsou zraněné. Informovalo to... Brzy ráno se v centru Charkova ozval mohutný výbuch. Když se stoupím po těch skorech dolů, tak tam vidím... Něco neuvěřitelného, lidé spí, kde se U nás byl veliký Při ruském ostřelování ukrajinského Charkova zemřelo podle gubernátora oblasti nejméně šest lidí. Ruské střely tam podle něj zasáhly frontu lidí, čekajících na výdej humanitární pomoci.
0: Slova, jakému možné se pojasnit, závždě prostě. Jeden žitě.
1: Dnes je úterý, 29. března. Možli, nejvíce vyrazně. Možná, ona stává do něho, je do osluhou.
0: Možná, ona v základě nevyřiznějího.
1: Přenese se teď se Serhiem o týden den zpátky. Zrozumel, co vás trmaje, okrem strachu ztratit ty oděly. Charkov, severovýchod Ukrajiny, den první, audio deník Serhie žadana.
0: Dnes
2: je 23. březen a to znamená, že probíhá už 28. den rusko-ukrajinské války. Včera jsme měli náročný den. S přáteli novináři jsme obešli pár míst a nahrávali jsme. Dělali jsme krátké rozhovory s lidmi, kteří zůstali v Charkově a věnují se různým činnostem, hlavně dobrovolnictví.
0: různých konfesích, Zašli jsme
2: taky do několika kostelů různých vyznání, různých směřování. Zajímavé je, že ve všech kostelech jsou dobrovolnická střediska. To znamená, že sem přichází humanitární pomoc. Pomáhají tu věřící a lidé z okolí sem chodí jako do center, kde můžou dostat pomoc. Plus také pomáhají duchovní těchto kostelů. Pracují a rozdávají pomoc.
0: to to je
2: Mluvili jsme také s několika dobrovolníky, kteří něco dělají, pomáhají lidem. V Charkově vůbec zůstalo docela hodně lidí, přestože jich tolik odjelo. Charkov je ale velké město, má milion a půl obyvatel, takže je jasné, že všichni se evakuovat nemohli. Zůstalo tu hodně lidí třeba proto, že neměli kam jet, neměli se kam evakuovat, neměli takovou možnost. Jiní zůstali záměrně, s určitým cílem, byla to jejich volba. Takoví lidé zůstali, aby něco dělali, aby pomáhali a podporovali. Někdo šel rovnou bojovat před vojenskými zprávami i před štáby, kde přijímali lidi do domobrany, Byly dlouhatánské fronty. Tvoří se nové jednotky, které hned jdou do boje. Jiní zůstaly a pracují jako dobrovolníci.
0: Na mítingy, na výbory navíc nechodili, nejezdili například na Donbas. Mnozí z mých přátel
2: z uměleckých kruhů, kteří se před válkou o politiku moc nezajímali, nechodili na demonstrace, dokonce nechodili ani k volbám, nejezdili pomáhat na Donbas, se teď aktivně zapojili. Dělají spoustu věcí, hodně třeba jezdí jako řidiči. Takže Charkov se proměnil v cosi na způsob velkého, mohutného mraveniště, propojeného horizontálními strukturami, dobrovolnickými. Cíli. Centry a iniciativami. Všichni se snaží podpořit naši armádu, která brání hranice města. I naše civilisty, kteří zůstali ve městě a teď se jim nevede zrovna moc dobře. I v centru se ale pořád ozývá dělostřelecká palba a výbuchy raket. Město se však drží. Město se brání. Pokud vím, na mnoha směrech daši dali rusům pořádně zabrat a přecházejí do protiútoku. Rusům se tu vůbec nedaří, takže jsou čím dál tím naštvanější. Mstí se městu za to, že se nechce vzdát a pálí po něm z raketometů. Obzvláště to slyšet v noci. Když se ráno vzbudíš, podíváš se na zprávy a přečteš si statistiku, dozvíš se, kolik desítek raket a min z ruské strany zase přiletělo.
1: Jak už jsme říkali, Serhý je nejen spisovatel, aktivista, ale taky muzikant. Má kapelu Žadan i Sabáky. Den předtím, než pro český rozhlas začal natáčet audiodeník z Charkova, měl Serhý koncert. Ne v klubu, ale ve stanici metra. S přáteli se sešel v místech, kde se teď před raketami schovává několik stovek lidí. Zpívali, a recitovali básně.
0: Na závěr jsme všichni
2: společně, dospělí i děti, zaspívali ukrajinskou hymnu. Na stanicích metra je hodně lidí, kteří přišli o své domovy. Jejich byty jsou vybombardované, proto tam zůstávají.
0: Včera jsem také
2: mluvil se starostou Charkova. Zavolal jsem mu a poprosil ho, aby se pokusil ochránit charkovské památníky, které ve městě stojí, aby je nechal obložit pytly s pískem. To by snad mohlo aspoň trochu pomoct. Starosta vydal příslušný pokyn a technické služby se daly do práce. Dneska jsem se projel po městě a viděl jsem, že sochy opravdu obkládají bytly s pískem.
0: Zahlom se tiská rýč, o tu poprvé si ji обстріли poprvé що Zajímavé je, že
2: navzdory neustálému ostřelování, které způsobuje, že v celém městě ve všech čtvrtích je nebezpečno, technické služby stejně jako celé město dál fungují. Ve městě se uklízí, metaři pracují, teď se uklízí nepořádek v okolí domů zasažených
0: v prvních dnech války.
2: Město žije. Město se nevzdává. Přišlo jaro. Nad Charkovem je průzračné a blankitné nebe. Kam se teď ruská letadla bojí létat, protože jich tu spoustu sestřelili. Slunce září a obyvatelstvo zvolna ožívá. Zvlášť po ránu lidé vycházejí do ulic, hledají místa, kde se rozdává humanitární pomoc, aby dostali nějaké potraviny. Míří do obchodů. Prvotní šok už pominul lidé si pomalu zvykají, nakolik se tedy dá zvyknout na neustálé ostřelování. Na ulicích je hodně aut, hodně chodců, všichni jsou ale pochopitelně pořád ve střehu, protože je válka. Válka, která trvá
1: všude kolem města. Seriš Žadan se ten den ještě vydal s novináři do jedné čtvrti na kraji města, do místa, kde je sportovní areál Charkovské Karazinovy univerzity, jedné z nejstarších ukrajinských univerzit. Je to obrovský sportovní komplex s desítkami sportovišť pro studenty. Před několika týdny sem dopadly
2: tři ruské bomby. Byl to nálet, žádný náhodný zásah. Schodily sem tři bomby, to znamená, že šlo o plánovaný útok. Vedle stojí studentské koleje, ty jsou taky de facto zničené. Ve chvíli, kdy došlo k náletu, tam už studenti nebyli. Stihli odjet, opustili město včas, ale jejich koleje jsou v troskách. Je jasné, že zrekonstruovat je už nepůjde. Budeme muset postavit nové budovy.
0: To je v principu také problém, protože v Harkovi zničili...
2: To je velký problém, protože v Charkově už bylo zničeno kolem tisícovky obytných domů a objektů civilní infrastruktury, jako nemocnice, školky nebo školy. Rusové, kteří tvrdí, že pálí jenom po vojenské
0: infrastruktuře, cynicky lžou. Oni po kvartálech, po mírných po objektech civilní infrastruktury. Není to
2: pravda. Střílí naprosto vědomě na obytné čtvrti, na míru milovné čtvrti a na objekty civilní je toho
0: důkazem. Dneska
2: večer nás čeká několik dalších vystoupení na různých stanicích metra. Za dvě hodiny máme sraz s přáteli, vyrazíme do podzemí a tam se budeme dál pohybovat. Názvy stanic raději neříkám. V poslední době se vůbec snažíme o místech hovořit co nejopatrněji, neuvádět zbytečně adresy a konkrétní místa, protože, ještě jednou to zopakuju, jsme teď všichni pod palbou. A všichni se můžeme stát předmětem dalšího cynického brutálního ostřelování z ruské strany. A tak to u nás vypadá.
1: Den druhý. Audiodeník Sergie Žadana. Charkov, centrum města.
0: Dnes je 24. březen roku
2: 2022. Je to přesně měsíc od chvíle, kdy začala rusko-ukrajinská válka. V noci se rozlehl velice silný výbuch. Potom přišla oficiální informace, že to byly rakety odpálené z ruských lodí v Černé moři. Jedna raketa dopadla v centru města, poblíž stanice metra univerzitět, Škody, nakolik vím, žádné nespůsobila. Ráno jsem tam procházel a ničeho jsem si nevšiml. V noci byly silné otřesy, vysypalo se hodně okenních tabulek. Sumská, naše hlavní ulice, je plná skla, ale pomalu jí uklízejí.
0: Potrošku proberají. Jak, jak, jak jsem už říkal,
2: technické služby dál fungují. Ve městě se snaží udržovat pořádek. Jezdí tu auta,
0: která uklízejí chodníky a křižovatky.
2: Lidé ráno postupně vycházejí ze svých domovů a hledají otevřené obchody. Některé obchody v centru se otevírají, lidé hledají banky komaty, aby si vybrali peníze, hledají automaty na vodu, aby si natočili vodu. Během dne tedy život pokračuje. Na ulicích je spousta aut, které jezdí po městě. Hned si také všimnete, že tu chodí hodně dobrovolníků a vojáků. Po šesté hodině, kdy začíná zákaz vycházení, samozřejmě všechno utichá a město se ukrývá. Město se chystá ke spánku. V noci zpravidla začíná ostřelování. Bohužel, nepřestává. Rakety, které dopadly, této Noci jsou špatným znamením, protože několik dnů předtím do centra nic nespadlo. Rusové pálili převážně po předměstí.
1: Brzy odpoledne se Sergiovi obavy naplní.
0: 24. Berznia, za Křívo, še, 24. března, 13.30 kijevského času.
2: Právě přišla informace, že ve městě na ulici Akademika Pavlova přiletěl ruský granát do zástupu lidí. Je tam hodně mrtvých a raněných. Ulice Akademika Pavlova je ve čtvrti Saltivka. To je severní část města, kde se bojuje od prvního dne, kde bylo nejvíc obětí mezi civilisty a kde je město nejvící. Nejvíc zničené. Hodně domů tu schořelo. Pálí se ruské dělostřelectvo, protože je to narostřel od jejich pozic. Prostě ničí město, prostě zabíjejí civilisty.
0: Sotva se tomu dá říkat válka dvou armád. Sotva se to dá
2: považovat za lidské činy. Prostě likvidují civilisty, kteří zůstali ve městě, kteří zůstali poblíž svých domovů a snaží se přežít. Když ten granát přiletěl, lidé zřejmě zrovna stáli ve frontě před obchodem nebo na humanitární pomoc. Řekl bych, že mluvit tomhle o nějaké válce, o nějakém lidském postoji k Rusům je principiálně nemožné. Jsou to bytosti, které prostě páchají válečné zločiny a musí se z toho zodpovídat.
1: Za chvíli začne v Charkově zákaz vycházení, v 6 hodin večer. Serhý se ještě stíhá setkat se zahraničními novináři, pak spichá domů.
0: Je 24. března 1940. kievského času. Právě jsem doma,
2: protože od 6 hodin večer platí zákaz vycházení a nikdo nesmí na ulici. Život v Charkově ustává. Světla buď nesvítí, nebo jen tam, kde je zatemnění, aby nebylo nic vidět.
0: Charkov je teď setmělý a zamaskovaný. Dnes jsem se
2: viděl s několika novináři, kteří přijeli z Polska a také z arabských zemí. Přijeli a natáčejí. Jsou to profesionálové, pro které to rozhodně není jejich první vojenský konflikt. Naši situaci vidí velmi specificky, protože mají s čím srovnávat. Mají srovnání s Čečenskem, se Sýrií i s jinými vojenskými konflikty.
0: všichni šokovaní Rusie, armí, tím, jak povodí se s civilními.
2: Je vidět, že chování Ruska a ruské armády je všechny trošku šokovalo. Šokovalo je, jak Rusko zachází s civilním obyvatelstvem, jak obrací města v trosky a pálí po civilní infrastruktuře. Sice by si na to už mohli zvyknout, ale zdá se, že člověk si na takové věci zvyknout nemůže.
0: Jízdit багато automobilů, v automobilí vyřízňají se volontérsky, vydrázu vidno, že lidé jídají i za dopůh, je neprosto
2: Na ulicích je hodně aut. Převážně to jsou dobrovolníci. Hned je vidět, že lidé převážejí pomoc, že se neprojíždějí po městě jen tak. Funguje policie i záchranná služba. Dneska jsem zrovna jedno auto viděl. Mě Město bojuje, město se brání. Střílí se hlavně na Saltivce, to je předměstí na severu města a také na východě, kudy vede silnice přes Čuhuj směrem na Donbas. I tam je kvůli ostřelování dost nebezpečno. Když se vrátím k tomu, co jsem dnes viděl, tak na dalším předměstí v Alexijivce dnes vypuklo několik požárů. Jinak se ale dá říct, že celkově, i když bych to samozřejmě nerad zakřiknul, je dnes poměrně klidný večer. Uvidíme, jaká bude noc. Včera byl taky klid, dokud v noci nepřiletěly rakety z ruských lodí. Doufejme, že to bude dobré. Charkov se drží, Charkov se brání, Charkov se nevzdává. Charkov je Ukrajina. Myslím, ne,
0: jsem si jistý, že to tak zůstane. Charkiv je Ukrajina. Já nevím, co důmám, já že tak bude nedále.
1: třetí, audiodeník Sergie Žadana. Charkov, Puškinova ulice.
0: Je 25.
1: března
2: roku 2022. Máme po jedenácté dopoledne.
0: Jsem v Charkově na Puškinově ulici. Ráno jsme se
2: sešli s našimi dobrovolníky, kteří naložili léky a odvezli je tam, kde byly potřeba. Pak zajeli jinam a vyzvedli dobrovolnické balíčky. To jsou balíčky s pomocí určené pro konkrétní lidi na konkrétních adresách. Teď je půjdeme
0: rozvést. Ve městě
2: je smog. Některé čtvrti včera silně ostřelovali hlavně Gagarinovu třídu a okolí letiště. Proto je ve vzduchu cítit zápach spáleniny. Lidé vycházejí ven, viditelně jich přibývá. Někdo jde do lékárny, někdo do obchodu. Hodně lidí stojí ve frontě před místy, kde se vydává humanitární pomoc. Na ulici je čím dál tím víc aut. Město se probouzí a žije svým
0: životem. My teď pojedeme rozdávat ty své dobrovolnické balíčky. Promluvíme si přitom s
2: lidmi a podíváme se, co se děje na sídlištích.
1: Serhý míří spolu s dobrovolníky do okrajových čtvrtí města. Za lidmi, kteří raději nevychází ze svých domovů. Za lidmi, kteří se před raketami schovávají ve sklepech.
0: Je 25.
2: března, 12 hodin Charkově. kjevského času. Jsem v Charkově na třídě kým...
0: nauky. V městě Žitě zaraz aktivizovalo se, lidé povychodili z budinky v automobily.
2: Město teď dost ožilo. Lidé vyšli ze svých domů, na ulicích je hodně automobilů i chodců. Poslední dvě hodiny jsme se skupinou dobrovolníků rozváželi pomoc lidem v okrajových čtvrtích. Někteří z nich zůstávají ve svých domech, jsou ale celé skupiny těch, kteří raději sedí ve sklepě, protože se obávají ostřelování.
0: Роблять замовлення je
2: tu hodně starších lidí, kteří si našli telefon na dobrovolníky a objednávají si to, co potřebují, protože už sami sotva chodí a tím spíše pro ně těžké vystát frontu na humanitární pomoc. Proto jim dobrovolníci vozí jídlo a léky přímo tam, kde bydlí, až domů. Hodně lidí se o dobrovolnících dozvídá spontánně a objednávají si věci, které budou potřebovat. Je zajímavé pozorovat, jak se síť humanitární pomoci proměňuje, protože město teď obecně zato, Lidé, kteří žijí v centru a ve čtvrtích, kde je klid, teď nic zvláštního nepotřebují. Předpokládám ale, že se to ještě může změnit. Momentálně fungují obchody i městská infrastruktura. Nejezdí ovšem hromadná doprava. Město není ochromené, žije dál. Otevřených obchodů přibývá, nemají sice otevřeno celý den, ale přece jen fungují. Je tam k dostání nějaké zboží, do města přivážejí všechno, co je potřeba. Vlastně je to dost zvláštní situace. Na jednu stranu slyšíme palbu našeho dělostřelectva a protivzdušné obrany. V noci město ostřelují rusové, na druhou stranu město žije, pracuje a nevzdává
0: se.
1: Serhiy se teď přesouvá do jedné z nejstarších čtvrtí Charkova. Počasí jakoby na válku nedbalo. Zvítí slunce, nebe je modré.
0: Dobrý den, Charosim, 25. března za rozpív na другу dň. Já se se v Chorkově, v rajoně. Je půl druhé
2: odpoledne, jsem v Charkově, ve čtvrti cholodná hora. Je to stará charkovská čtvrť, která leží ve směru na Poltavu. Několikrát ji už rusové ostřelovali, když se pokoušeli prorazit od derhačů. Teď je ale naši odrazili. Zahnali je až k hranicím. Takže teď tu zatím díky Bohu je klid. Znovu ale připomínám, že v Charkově teď žádná doopravdy klidná čtvrť není. Granát nebo raketa může dopadnout kamkoli. Nebo
0: si neprozora jskrovo slunce, khoča od na vidno dymy děs z boku aeroporta. Předávajú, že cě niby tam horeť Přesto,
2: ale teď máme jasný den. Nebe je modze průzračné a slunce září. Na obzoru, směrem k letišti, jsou pravda vidět sloupě dýmu. Prý to ale hoří jenom skládka, takže se nic strašného neděje, ačkoliv letiště v noci ostřelovali.
0: Na svých chladných horí žvá vežitě, tu trasa, droha na Poltavu, kdo zprýžáje, kdo
2: Sama chladná hora kýpí životem. Vede tu silnice do Poltavy, někdo přijíždí, někdo odjíždí, je tu hodně lidí. Jsou tu otevřené supermarkety i lékárny. Pomalu se sem navrací život. Lidé nakupují. Město není v takovém stavu, že by všechny potřeby zabezpečovala jenom humanitární pomoc a dobrovolníci. Lidé, pokud mají ušetřené nějaké peníze, chodí do obchodů a kupují to, co potřebují.
0: Pobíšalo bídných lidí na ulici, vpadá oko, choděči prosíť o tým zaraz váště. Pravda je, že na ulicích
2: nápadně přibylo chudých lidí. Chodí a prosí, je vidět, že situace na ně dolehá jak materiálně, tak emocionálně. Kromě toho je nápadná ještě jedna věc. Na ulicích je hodně zvířat. Byli jsme dneska na jednom sídlišti, kam jsme vezli pomoc a zahlédli jsme celou skupinu koček, které tam žijou. Místní jim pomáhají jak můžou, někdy to ale nestačí. Jsou strašně vyděšené a vystresované. Některé jsou opuštěné, jiné se teď prostě vydali na ulici, protože konečně přišlo jaro a oteplilo se. Taková už je situace. Trpí nejen lidé, ale i zvířata. Právě jsme byli ve vesnicích za městem. Jeli jsme tam vyzvednout auto, které nám přichystali dobro. Volníci. Cestou jsme viděli hodně mužů, nejde ale ani tak o to, kolik jich bylo. Všude jsou jednotky teritoriální obrany, ve kterých nezůstalo jediné volné místo. Všichni jsou připraveni bojovat. Na Rusy tady s květinami nikdo nečeká. Celá Charkovská oblast se ozbrojuje. Připravuje se k obraně, je odhodlaná vytrvat až do vítězství. O ruský svět tu fakt nikdo nestojí.
0: nepotřeben. jenom jenom. Tohle jsem vám chtěl povědět.
1: Tohle byl charkovský audiodeník Sergie Žadana, ukrajinského spisovatele básníka nominovaného polskou akademií věd na Nobelovu cenu za literaturu. Poslechněte si i další díly podcastu Vinohradská 12. Jsme na webu iRozhlas.cz, na audioportálu MůjRozhlas.cz a taky ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.